0: Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez nesta manhã na casa do Senhor para meditarmos na palavra, adorarmos juntos, orarmos juntos, reconhecendo tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas e tudo aquilo que pelo seu amor e pela sua graça Ele fará. Hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens, Atos do Espírito Santo e a partir do próximo domingo começaremos uma nova série de reflexões com o tema Fidelidade a toda a prova. É uma série de mensagens baseada no livro do profeta Daniel, especialmente nesse momento tão tão estratégico, tão desafiador que nós estamos vivendo no Brasil e viveremos no mês de setembro com a expectativa, né com as vésperas das eleições que teremos no início de outubro, é que nós queremos compartilhar a respeito deste tema, a fidelidade a Deus sobre todas as coisas. Um homem, um servo de Deus, lidando com diretamente com a figura de um governante, de um rei, e a sua fidelidade é colocada à prova o tempo todo, a todo instante. Fidelidade a toda prova, uma firme decisão, uma incomparável sabedoria, uma necessária confrontação e uma urgente postura. Tudo isso na vida, na vida e no ministério de Daniel. Então, domingo que vem, não perca, convide seus amigos, semana que vem, Santa Ceia, nós vamos ouvir esse tema, vamos compartilhar e vamos, claro, continuar orando pela nossa nação nesse tempo desafiador. Hoje, na última mensagem da série Atos do Espírito Santo, nós falaremos sobre as oposições. Os atos do Espírito Santo frente às oposições com as quais nós lidamos e enfrentamos ao longo da vida. E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, domingo passado nós falamos sobre as tribulações. Não seria a mesma coisa do que oposições? Não, essas coisas são diferentes. Tribulação em Atos tem um sentido, e oposição em Atos tem outro sentido. E é isso que nós queremos compartilhar com você nesta última mensagem, baseada no capítulo 19 de Atos. Então você pode acompanhar na sua Bíblia, no aplicativo, na tela. O importante é que agora você tenha a sua atenção voltada para a palavra de Deus, combinado? Atos, capítulo 19, eu lerei com você a partir do versículo 11 até o versículo 20. Prestem bastante atenção nesse texto, porque ele é um dos textos que mais causam um impacto para mim nas Escrituras. Desde muito menino, esse texto sempre me impressionava por um movimento que acontece no meio do texto. Quando os exorcistas tentam expulsar o demônio de alguém e são eles é que apanham do demônio. E isso sempre chamou muito a minha atenção, sempre fez parte daquele imaginário meu das escrituras de um texto assim, marcante e impressionante. E é nesse texto que nós vamos compartilhar hoje de manhã, tá bom? Diz assim a palavra. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto, ou seja, os exorcistas ambulantes, eram sete filhos de um judeu chamado Seva, um sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim, a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós estamos com o coração grato ao Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá de começarmos mais um dia, mais uma semana, aqui na Tua casa, na Tua presença, na companhia e na convivência dos irmãos. Pai, derrama sobre a igreja a Tua bênção, fala conosco, ensina-nos a Tua palavra, inspira o nosso coração, usa, Senhor, a minha vida para comunicar o Evangelho ao coração dos meus irmãos e que, ó Pai, frente às oposições da nossa vida, no dia a dia, que o Senhor nos dê a autoridade e o poder, no nome de Jesus, para enfrentarmos, para vencermos, para que o nome de Jesus continue sendo celebrado e crescendo poderosamente. Que seja assim, Pai, porque o reino do Senhor é um reino de vitória. O reino do Senhor é um reino vitorioso e sempre será vitorioso. Muito obrigado por isso, Pai. Nós oramos agradecidos em nome para a glória do Senhor Jesus Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, assim como todos nós estamos sujeitos às tribulações, todos nós também estamos sujeitos a oposições. E as oposições são fortes. As oposições são pesadas. As oposições são difíceis de enfrentar e de encarar no nosso dia a dia. Eu diria que, basicamente, as oposições têm três origens, três matizes. A primeira delas diz respeito àquelas oposições que tanto na vida do discípulo quanto na vida da igreja acontecem de dentro para fora, ou seja, são as oposições internas que nós enfrentamos e a igreja primitiva de, descrita aqui em Atos dos Apóstolos foi uma igreja que lidou com muitas oposições internas, por exemplo, a oposição de Ananias e Safira que resolveram tentar enganar os apóstolos em relação a a venda da, do seu terreno, da sua propriedade, e aquilo acabou se tornando um problema muito grave internamente para a igreja. Outro problema interno que a igreja enfrentou, segundo o registro de Atos, foi o um momento em que os judeus estavam discutindo a respeito do alcance, da abrangência do messianismo de Jesus. Se Jesus tinha vindo apenas para o judeu, ou se ele tinha vindo também para o gentio dentre outros momentos que a igreja primitiva vive, com uma série de oposições que acontecem no seu ambiente interno, assim como hoje também a igreja está sujeita a enfrentar diversas dificuldades e diversas oposições que nascem e são fomentadas no seu próprio ambiente interno. Não foi o mundo, não foi o mal, não foi a sociedade, não foi o governo, não foi ninguém fomos nós mesmos que provocamos algumas crises internas, que se tornam oposições. Segundo, as oposições também têm uma raiz externa, têm uma origem externa. E exemplificando isso em Atos, os apóstolos, nós podemos encontrar essas oposições da igreja, vindas principalmente do poderio do Império Romano, que prendia cristãos, torturava cristãos, matava cristãos, Oprimia o testemunho da igreja, tentava sufocar e matar e apagar a força da igreja de todas as formas. E esse era um ataque, uma oposição que vinha frontalmente de fora. Não era proporcionada pela igreja. A igreja não tinha nenhuma responsabilidade ou culpa por isso. Eram as dificuldades que vinham de fora para dentro. Assim como a igreja na atualidade também tem enfrentado uma série de desafios, de oposições, de perseguições que vêm de fora para dentro, que vêm do ambiente externo para o ambiente interno. E não nos enganemos, embora o Brasil não faça parte daquele grupo de igrejas da janela 10 por 40, consideradas igrejas que enfrentam uma perseguição formal, uma oposição formal, Existem uma série de perseguições e oposições que nós lidamos aqui no Brasil, enquanto igreja, mesmo estando num país livre para adorar e para buscar a Deus. Então, além das oposições internas, que são aquelas que acontecem de dentro para fora, existem também as oposições externas, aquelas que vêm de fora para abalar a estrutura da igreja de Jesus. Mas há uma terceira origem. E sobre esta que eu quero convidar você a debruçar a sua atenção nesta hora de reflexão. Que são aquelas oposições e dificuldades que vêm do reino espiritual para o reino natural. Que vêm do mundo sobrenatural para o mundo natural. E estas podem ser tanto internas quanto externas. Porém, elas têm a mesma origem. Ela vem de um reino sobrenatural de um mundo espiritual sobre a vida da igreja de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, define esse tipo de oposição que vem do reino espiritual para o mundo natural desta forma, dizendo que a nossa luta, não se enganem, a nossa luta não é nem contra carne, a nossa luta não é contra sangue, e se a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, então a nossa luta é contra quem? Ele deixa bem claro no texto. A nossa luta é contra principados e contra potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A isso dá-se o nome de batalha espiritual. São aquelas oposições que nós enfrentamos do mundo invisível para o mundo visível. Principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos que dominam essa região celestial. São coisas que os nossos olhos não dão conta de ver, mas nem por isso deixam de existir. Mesmo porque os nossos olhos também não dão conta de ver a Deus. São lutas que constantemente enfrentamos e oposições que constantemente temos e teremos sempre que lidar. Não se engane. A sua maior luta não é contra ou a favor do governo. Sua luta não é contra as escolas. Sua luta não é contra a igreja. Sua luta não é, a maior luta da sua vida não é contra as ideologias. A sua maior luta da vida é contra principados e potestades. Contra dominadores deste mundo tenebroso. Contra forças espirituais que atuam nas regiões celestiais. Essa é a a maior, a pior, a mais dolorosa de todas as oposições que um discípulo de Jesus enfrenta e que a igreja de Jesus enfrenta. E por que foi que Paulo escreveu isso aos Efésios? Me acompanhe. A carta de Paulo aos Efésios é um dos escritos mais importantes da Bíblia em relação à vida, à missão da igreja de Jesus. Mesmo porque a palavra de Deus nos ensina que a cidade de Éfeso foi uma cidade alcançada pelo trabalho missionário e evangelístico durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Teve a primeira viagem, a segunda viagem, apenas na terceira viagem missionária que eles chegam para pregar o evangelho em Éfeso. Porém, alguém havia passado em Éfeso antes de Paulo, e o nome desse alguém era Apolo. Apolo era conhecido no, no primeiro século como um pregador eloquente, como um homem poderoso nas palavras. O mesmo Apolo que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, ora, alguns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. É o mesmo Apolo, um pregador eloquente, um homem que falava de Deus, um homem que falava das Escrituras. Porém, Apolo não tinha uma compreensão completa a respeito do Espírito Santo de Deus. Ele conhecia o batismo de João, mas ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. E quando Paulo chega na terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso, falando a respeito do batismo do Espírito Santo, os, os efésios entram em parafuso, eles dizem assim, não... Passou alguém aqui pregando a respeito do batismo de João. Agora você está falando a respeito do batismo no Espírito. Vocês são do mesmo grupo? Vocês falam a mesma coisa? É a mesma linguagem que vocês estão trabalhando e abordando? Então Paulo tranquiliza o coração da igreja. E é enigmático pensar que Atos 19 começa falando a respeito do Espírito Santo. E termina falando a respeito do Espírito do demônio. Que são coisas diametralmente opostas o capítulo começa falando a respeito de pessoas cheias do Espírito Santo e a partir do versículo 11 começa falando de pessoas cheias de Satanás, cheias do mal. E o que Lucas está querendo mostrar para nós, colocando essas duas realidades espirituais no mesmo capítulo 19 de Atos, é mostrar para a gente que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades. E elas, essas forças estão militando e lutando o tempo todo. Foi por esse motivo que Éfeso foi a cidade em que o apóstolo Paulo mais se demorou. Ou seja, foi a cidade onde ele permaneceu por um maior período de tempo, aproximadamente três anos pregando a palavra, ensinando a palavra, encorajando a igreja, para que depois, alguns anos mais tarde, quando estivesse em Roma, preso por causa do Evangelho, tivesse a oportunidade de escrever esta carta aos Efésios, que se tornou a carta mais importante a respeito da igreja de Jesus em todos os tempos. Éfeso era uma cidade cosmopolita. Uma cidade que no primeiro século tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Para a nossa realidade hoje, seria uma cidade brasileira média. Mas para o contexto do primeiro século, uma grande cidade, uma grande capital. Uma das cinco principais cidades do mundo no primeiro século. Uma cidade portuária. Uma cidade que economicamente prosperava. Uma cidade completamente dominada pelo consumismo. Uma cidade completamente consumida pela idolatria. Porque na cidade de Éfeso estavam presentes dois dos maiores templos de adoração pagã. Uma, o templo de Diana, o Artemis, que era uma prostituição cultual. E outro templo, o templo de Dionísio, que era o deus do álcool, o deus da bebida, o deus do vinho. Os efésios viviam aquela polêmica, viviam aquele conflito, viviam aquela oposição tão forte entre servir a Deus... E buscar o mundo, isso é tão, tão fato, que quando nós continuamos lendo a Bíblia, chegamos lá em Apocalipse capítulo 2, o que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 2 mesmo? As cartas que João viu e escreveu às sete igrejas, não foi? E qual é a primeira igreja que recebe a carta da revelação de Deus através de João? Vocês lembram? Qual é a primeira igreja? Éfeso, essa era outra Éfeso pastor, não, é a mesma Éfeso, a mesma Éfeso onde Paulo permaneceu três anos, a mesma Éfeso que precisava entender o batismo no Espírito Santo, a mesma Éfeso que tinha o templo de Artemis e de Dionísio, a mesma Éfeso que tinha todos aqueles desafios, e você se lembra qual que é a parte mais marcante da carta à igreja de Éfeso, de Éfeso lá em Apocalipse 2. Parabéns, vocês são muito esforçados, porém, o que pesa contra vocês é o fato de que vocês perderam, em algum lugar da caminhada de vocês, o primeiro amor. Faz sentido agora? Quando você entende como é que o Evangelho chegou em Éfeso, quando você entende a carta que Paulo escreveu aos Efésios, faz sentido agora o fato dessa igreja ter perdido o primeiro amor? As oposições eram muito grandes, as oposições eram muito duras, as oposições eram muito pesadas e elas foram capazes de fazer com que uma igreja vibrante e cheia do Espírito Santo fosse capaz de perder o seu primeiro amor, uma igreja que não passou do primeiro século. Deus tenha misericórdia de nós, para que as oposições da nossa vida não nos façam perder o primeiro amor, jamais. O texto continua em Atos, para mostrar para a gente que há uma divisão estratégica no livro de Atos, feita intencionalmente por Lucas, e aqui eu estou utilizando o material que o pastor Marcos Vinícius usa no curso de teologia, o Íbica. o livro de Atos é dividido basicamente em cinco partes. E Lucas fez questão de precisamente marcar, em cada uma dessas cinco divisões, movimentos do crescimento da igreja. Então, toda vez que Lucas menciona em atos que a igreja estava crescendo, que a igreja estava aumentando, que a igreja estava multiplicando, é uma parte do livro completa. É um conteúdo inteiro dentro do livro, é um capítulo inteiro dentro do livro. Por exemplo, a primeira parte começa no capítulo 1 e termina no capítulo 6, falando a respeito da eleição dos diáconos, e os diáconos surgem na igreja como a força propulsora de uma igreja em crescimento, não como fonte de problema e de dificuldade, os diáconos surgem como parte da solução de Deus para uma igreja em crescimento, a igreja crescia, depois um pouco mais à frente, lá no capítulo 9, diz que a igreja crescia em paz, que a igreja crescia no conforto do Espírito Santo, porém, o capítulo 9, ele está exatamente no meio de outros capítulos que contam a respeito de conspiratas, ameaças, dificuldades, perseguições, lutas, torturas. E mesmo assim, em Atos 9, 31, a palavra de Deus diz que a igreja crescia em paz e no temor do Espírito Santo. Porque igrejas crescem em paz, mesmo que o ambiente externo esteja completamente tumultuado, a igreja de Jesus continua crescendo em paz ou ainda em Atos capítulo 12, que diz que a palavra de Deus crescia e multiplicava enquanto o sangue dos apóstolos era derramado, e o sangue dos apóstolos e dos discípulos de Jesus derramado sobre a terra se tornava um verdadeiro fertilizante para o crescimento da igreja, para que a igreja crescesse mais ainda, para que a igreja frutificasse e florescesse mais ainda, ou ainda lá no capítulo 16, quando diz que as igrejas eram fortalecidas já no contexto das viagens missionárias e aumentava em número, até que nós chegamos na última divisão de atos, que foi essa que nós lemos no capítulo 19, a última parte que Lucas escreve, do capítulo 19 até o capítulo 28. Ele primeiro descreve uma grande oposição espiritual, mas ele diz, apesar da oposição, a igreja cresce e prevalece poderosamente. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39, ele diz que não há nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É porque a igreja supera as oposições. Ela supera as tribulações, como nós vimos domingo passado, mas ela supera também as oposições, inclusive as oposições espirituais, inclusive as oposições das trevas, inclusive as oposições do diabo. A igreja supera, porque não tem altura, não tem profundidade, não tem nada neste mundo, nem principados, nem potestades, que sejam capazes de separar um discípulo de Jesus do amor de Deus e que seja capaz de separar a igreja de Jesus, do grandioso e glorioso amor que Deus tem por nós. É que às vezes nós carregamos uma mentalidade, um pensamento equivocado, quase que medieval, da religiosidade medieval, onde há praticamente a, a vida espiritual se limita a, a Deus e o diabo lutando o tempo todo, e a gente ainda tentando entender quem é que vai ganhar. Ô, irmão, isso é no mínimo estranho. que a vida do reino de Deus já tem um vitorioso, e o nome do vitorioso é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem a menor possibilidade de Ele ser derrotado, porque Ele já venceu na cruz, oferecendo o seu corpo, derramando o seu sangue, trazendo vida, paz e libertação sobre a igreja. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, vejam como isso se expressa de maneira tão clara em Atos 19, porque Paulo enfrenta duas oposições, Lembra lembram-se das oposições internas e das, das oposições externas? Primeiro ele enfrenta uma oposição interna, que é a posição de um homem chamado Seva, quem que era o Seva? Era um judeu, por isso a oposição interna, era alguém do povo de Deus, Seva era um sumo sacerdote, para você entender o sumo sacerdote, Seva, ele tinha a mesma posição do que Nicodemos. Lembra do Nicodemos lá de João 3? Então, assim como Nicodemos era um importante, um homem importante entre os judeus, Seva também era um homem muito importante entre os judeus. Então, é uma posição interna. E diz a palavra que Seva tinha sete filhos. E os sete filhos de Seva, juntamente com Seva, eram exorcistas ambulantes. Já viu isso? Em outras palavras, a gente poderia chamar de exorcistas profissionais. Por incrível que pareça, essa era uma prática no primeiro século. Quando as pessoas tinham alguma doença, ou algum problema com possessão demoníaca, ou alguma coisa que pudesse parecer possessão demoníaca, chamavam-se os exorcistas profissionais, que tinham os seus livros de magia, com palavras de magia, e eles chegavam ali, e pelo nome e pela autoridade daquelas palavras, eles expulsavam, ou não, o demônio, ou a doença, ou o mal que aquela pessoa estava enfrentando. Então, Seva tinha sete filhos, cuja profissão era de exorcistas. E Paulo tem que lidar com eles, em Éfeso. Porque, embora fossem parte do povo de Deus, eles estavam militando e trabalhando contra o que o Evangelho estava fazendo, contra o que o Espírito Santo estava produzindo. Mas há também uma oposição externa, que é a oposição de um homem chamado Demétrio. Quem é Demétrio? O próprio nome já aponta que ele não era judeu. Demétrio era um romano, Demétrio era um homem que tinha como profissão ourives, Demétrio era o homem que reunia o ouro de todo mundo, derretia, fundia aquele ouro para elaborar, para fazer as obras de idolatria que seriam utilizadas no templo de Diana, no templo de Dionísio e em outros templos espalhados na cidade de Éfeso. Esse é um inimigo externo, concordam? Seva e Demétrio. Demétrio fica absolutamente enfurecido com a pregação de Paulo, porque a pregação de Paulo ameaçava os lucros daquela cidade consumista. O Evangelho é, inclusive, a contracultura do consumismo. Bate de frente. E à medida que Paulo diz, não adorem mais essas imagens de escultura e de idolatria construídas por mãos humanas, logo, quem quer ter um prejuízo muito grande no bolso? O Demétrio. E Demétrio se levanta numa grande oposição contra Paulo. Mas tudo isso, gente, tanto a oposição interna de serva, Quanto à externa de Demétrio, tem a mesma origem. A oposição que vem do reino, do mundo natural, do mundo espiritual para o mundo natural. Aquele que estava possuído do espírito maligno, saltou sobre os filhos de Seba. Quanto que eles eram mesmo, gente? Quantos filhos? Sete. Quanto que era o possuído? Um. O possuído do espírito maligno avançou em cima dos sete filhos de Seba. Deu um couro neles. A palavra prevaleceu é a palavra bonita, né? A palavra, tem um tema aí na língua portuguesa que eu me esqueci. Quando você quer dar da beleza para uma palavra, né? É uma palavra polida, é um jeito bonito de falar que ele deu uma surra no set. Prevaleceu. Desceu o couro no set. E sabe como é que ele surra embora? Pelados. E machucados. Que vergonha. Que vergonha. A origem de toda oposição está aqui. Assim como a origem de toda oposição da igreja de Jesus. Está no fato do inimigo não descansar na sua militância contra a igreja de Jesus. Em nenhum momento. Em tempo algum. Enquanto a gente acredita que em alguns momentos da nossa vida nós não precisamos tanto orar, tanto buscar a Deus, tanto me dedicar às coisas do reino, o inimigo não tem desses tempos. Ele não descansa. Ele continua militando. E até o fim, quando for derrotado, definitivamente militará contra a igreja de Jesus, promovendo uma grande oposição contra ela. Mas é aí, queridos, nas oposições que o Espírito de Deus se manifesta e age a favor da igreja. Deixa eu aplicar este texto ao seu coração para a gente concluir. Primeiro, tempo de oposições é um tempo também de grandes sinais e maravilhas de Deus. Se temos enfrentado um tempo de oposições, estejam certos, também estamos vivendo um tempo de grandes sinais e de grandes maravilhas que Deus tem realizado na vida da igreja. E eu acho muito interessante esse versículo 11, primeiro, porque ele diz quem é que faz sinais e maravilhas. E quem é que faz sinais e maravilhas? Deus. Segundo, esse texto também é interessante, porque ele diz que Deus faz sinais e maravilhas através de alguém, através de pessoas. Quem é aqui no caso? Paulo. Mas será que hoje em dia não sou eu não é você? Deus não quer fazer sinais e maravilhas através da nossa vida? Terceiro, é o fato de que os sinais e maravilhas, os milagres que aconteciam, eram extraordinários. O mesmo Espírito que agiu assim naquele momento de oposições é o mesmo Espírito que está vivo hoje agindo assim frente às oposições da igreja, com milagres extraordinários, de pessoas sendo curadas, de casamentos sendo restaurados, de pessoas nascendo de novo, o grande milagre de Deus acontecendo. Isso era tão forte que chegavam... A ah, levar lenços, aventais, do apóstolo Paulo. Paulo usava um avental no trabalho dele lá fazendo tendas. O lenço, era o lenço que ele provavelmente usava para secar o seu suor enquanto ele trabalhava. O texto fala que pegavam os lenços e os aventais para levar até os enfermos na expectativa de que eles pudessem ser curados. E diz a história cristã que muita gente foi curada porque Deus estava fazendo coisas extraordinárias naqueles dias. Foi Paulo que deu o lenço e o avental para o povo levar? Foi ele que colocou poder no lenço e no avental? Vamos um pouquinho mais além. Ele vendeu o lenço e o avental para que fosse levado? É o lenço e o avental que a gente tem que fazer hoje? pastor Marcos que usa a toalhinha dele aqui, né? Vamos leiloar a toalhinha do pastor Marcos, Vinícius, depois do culto. Leva até o enfermo a toalhinha do pastor Marcos. É isso, gente? A importância é a tua linha e o avental? Ah, pastor, entendi. Então, Deus faz sinais e produtos pela linha e pelo avental. Vamos lá, o que a gente vai levar hoje aqui até o enfermo? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando dos sinais e das maravilhas que Deus faz quando a gente está atravessando oposições espirituais. Segundo, quando estamos vivendo oposições espirituais, esse é um tempo também de profundo discernimento e de separação é um tempo bom para você discernir o joio do trigo? É o tempo da oposição. No conforto, a gente não consegue discernir muito bem o que é joio, o que é trigo. Na oposição, tudo fica muito claro. Os exorcistas ambulantes chegam, os filhos de serva, chegam para o homem que estava endemoniado e mandam ele embora. Pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Não parece para você alguma coisa muito informal e pouca intimidade? Em nome de Jesus... A respeito de quem Paulo prega. Dá a impressão que eles nem sabiam de quem eles estavam falando. E o demônio dá uma resposta no mínimo, no mínimo surpreendente. O demônio diz, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus. E eu sei também quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são vocês? Isso nos ensina que quem não tem autoridade no nome de Jesus... Não é ninguém. Mas, por outro lado, nos ensina que quem tem autoridade no nome de Jesus é reconhecido até no, nome, no reino das trevas. Sejamos discípulos conhecidos pelo diabo. Gente diante de quem o reino das trevas treme. Eu sei quem é Jesus. Sei quem é o Arthur. Mas e vocês, quem são? Fica muito claro quem era de Deus e quem não era de Deus. Terceiro, tempo de oposição é tempo também de um profundo é, temor a Deus e de um profundo quebrantamento. E essa é uma das partes do texto que mais me impressionam. Que mais, se eu pudesse voltar na história, essas, esse seria o momento da história que eu gostaria de voltar para ver. Porque a gente atribui, atribui temor, quebrantamento, avivamento a expressões culticas. Então, se a igreja canta bonito, ela é avivada. Se a igreja bate palma, levanta a mão, se os cultos são animados, ela é avivada. A gente, a, gente, a gente mede, a gente tenta identificar a ação do Espírito Santo na vida da igreja através de formas, através de estereótipos. Mas a Bíblia sempre nos leva de volta para a compreensão de que quebrantamento é arrependimento, é vida nova com Deus. Muitos, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando. Aí duas coisas que chamam a minha atenção. Primeiro, fazendo isso publicamente. E segundo, confessando as suas próprias. Porque a gente é muito bom de apontar as dos outros, não é? Ah, pastor, estou sentindo que o Espírito está vindo sobre mim, vou começar a falar da falta agora da minha esposa. Das faltas do meu marido, das faltas do meu filho, desse pessoal que o senhor colocou para ver o meu lado, ó, mas ninguém é digno de mim. O senhor, me o senhor presenteou eles com a minha vida, eu sou o maioral aqui. Então deixa eu contar para o senhor as faltas que eles têm cometido, para o senhor saber que eles não são tão bonzinhos assim. Eles vinham confessando as faltas de quem, gente? As próprias. As próprias o Espírito Santo fazia uma obra tamanha de quebrantamento, que eles faziam isso publicamente. Não é questão de ter vergonha ou não, é questão assim de... de a gente precisa de socorro urgente, a gente precisa de alguém que socorra a gente urgente. Por favor, alguém nos socorra. Publicamente, que é uma, é uma atitude de desespero. Eu não tenho pudores para confessar publicamente, denunciar publicamente os meus próprios erros, quando eu reconheço que eu preciso de um socorro urgente. Urgente da parte de Deus. Urgente. Por último, um tempo de oposições é um tempo também de uma decisão muito séria na nossa vida e de uma renúncia necessária a todos nós. Aqueles homens, aqueles mágicos, aqueles exorcistas, tinham os seus livros de exorcismo, como eu expliquei para vocês. E quando eles entenderam que o Espírito Santo estava operando ali, eles reuniram todos os livros. Muitos que haviam praticado a magia reuniram os seus livros e queimaram Todos os livros de magia. Reunidos todos esses livros, era o equivalente a um valor de 50 mil denários. Não em material, quanto custava o papel, a capa, o papiro, enfim, mas o valor por conta do negócio que estava por trás da magia e do exorcismo, o valor espiritual daquele material, vamos chamar assim. 50 mil denários. Isso era muito, pastor, deixa eu te explicar. Um denário era o equivalente ao pagamento de um dia de trabalho. Se nós estamos falando de 50 mil denários, então nós estamos falando de um trabalhador que trabalhou e recebeu por 50 mil dias de trabalho, correto? Se você dividir isso por 365, deixa eu fazer uma conta aqui, é rápido, isso é muito bom em matemática, dá 137 anos, 50 mil dividido por 365. Admirem a minha capacidade de conta rápida. Na verdade, 136.9, eu esqueci de uma vírgula aqui na cabeça. 137 anos. Isso sem contar férias, final de semana, feriado. Você tem condição de pagar uma dívida dessa? Você tem condição de pagar esse valor? 137 anos de trabalho era o valor dos livros que foram queimados. Era coisa valiosa para eles ou não? Eu fico pensando assim, quais são as coisas valiosas para mim que hoje eu preciso renunciar, queimar e por uma firme decisão abandonar? Pode custar muito caro para mim, um valor que eu não possa pagar. Mas um tempo de oposições é tempo também de renúncia. E é tempo de uma firme decisão, de queimar aquilo que Deus não quer na minha vida. Aquilo que não faz parte da minha vida com Deus. Queimar e renunciar, mesmo que aquilo valha muito para mim. Muito, muito. Seja algo muito importante, muito querido, de estimação. Mas hoje eu quero queimar no nome de Jesus. E renunciar e entregar, para declarar a minha total dependência do Senhor. Quero convidar você para uma canção. E essa canção é a reafirmação da nossa fé. Essa canção é a reafirmação das nossas convicções. Dizendo que nós acreditamos em Deus, Pai. Acreditamos em Jesus Cristo, Filho. Mas nós acreditamos também no Espírito Santo de Deus, que está vivo, está operando, lutando conosco as nossas oposições e nos dando força para hoje mesmo. Deixarmos os nossos livros para serem queimados e começarmos uma vida nova. Domingo passado eu dizia para vocês aqui sobre a brevidade da vida. Não foi? Não sabemos o dia de amanhã, existem decisões para serem tomadas com urgência. Não disse isso domingo passado? Sem sonhar que na quarta-feira nós estaríamos ali com o Célio naquela sala fúnebre, sem imaginar, hoje, com maior convicção, eu digo, não deixe para amanhã, hoje é o dia de renunciar e decidir, queimar aquilo que tem se tornado um Deus na nossa vida, para que Cristo reine, reine e resplandeça para sempre, eu acredito na ação do Espírito Santo, frente às oposições da nossa vida. Vamos nos colocar.